0: Das Links ist doch ganz Ja, gut, du bist Garten der eine, so. ich
1: bin der andere. Und mit diesen verwirrenden Worten herzlich willkommen zum Podcast. An meiner Seite ein Mann, der, der wissen wir, wo die Tonspur ist. Micha Damm. Micha, über dich kann man, kann man viel sagen, aber man kann auf jeden Fall behaupten, dass äh, uns eine lange schöne Geschichte verbindet.
0: Mhm.
1: Und, und viele seltsame Situationen, die im Business ja immer manchmal auftreten. Ich weiß zum Beispiel, dass ich das erste Treffen mit dir hatte, da habe ich mich noch geschämt, Fliege zu tragen. Jetzt kann ich es ja sagen im Nachhinein. Ach wirklich? Da habe ich behauptet, dass ich vom Set komme, damit ich da nicht komisch angesprochen werde. So haben wir uns kennengelernt, nur du wusstest es nicht. Ja.
0: Meine Erinnerung daran ist, ja, du hast eine Fliege getragen und ich weiß, dass ich heute noch die Geschichte hin und wieder erzähle, dass es da jemanden gibt mit einem Signature-Signature, ähm, wie sagt man dann? Move. Ja, nee, eben nicht, Science, Science ja. Oder, oder ein Key Visual, wie man ja. Und ich fand das damals schon gut.
1: Das wird sie. Und ich habe mich geschämt in dem Moment. <lacht> Aber das war eine Hybridphase, weißt du? Da musste ich noch lernen, dass, ich, dass das gut ist. Aber warum hast du es denn dann gemacht? Weil ich erahnt habe, dass das eine sinnvolle Sache ist, ja. dass man im Gedächtnis bleibt. Genau so, ja. Ja, Micha war zu der Zeit, muss man wissen, ähm, Leitende Angestellte von der Agentur Zebra. Mhm ist ein ziemliches Ding im Osten, kann man so sagen. Aber mich hat noch viele andere Talente. Unter anderem, das, das hat mich am meisten irritiert, warst du Stadionsprecher in Cottbus. Stadion-DJ. Ach, Stadion-DJ. Ja. Ich dachte, Sprecher. Das mhm. ist Aber, ja noch verrückter.
0: Ja, wie man es nimmt. Man hat natürlich... Man steht nicht ganz so in der ersten Reihe als DJ. Aber die Musik.
1: Das äh, heißt, wenn äh, ein Tor gefallen ist, warst du diejenige, das der war drauf die Tormusik, play gedrückt hat. Genau. Ja? ja,
0: und sogar die Tormusik war dann irgendwann, äh, als, äh, als es mal diesen äh, Hit äh, von Fratellis gab, Degger, äh, Dagger, das, äh, wir haben gar ja nicht die Zeit dafür in dem Podcast, <lacht> aber ich weiß, dass ich das relativ bald vorgeschlagen habe mhm. äh, bei Energie. Das ist eine super Tormusik, es wurde dann erstmal abgelehnt. Und dann kam EM oder WM und da, da lief das dann. Und dann, und dann haben wir es dann ab der neuen Saison halt tatsächlich so gemacht. Aber wir wären vor der EM und WM gewesen. Oh.
1: Ist ja witzig. Ja, aber ähm, du bist ja heute tatsächlich ähm, im Marketing zu Hause. Also Marketingleitung. Also für mhm. Zeit muss sein. Ähm, <lacht> gerade für... Äh, so. Memento, Somnio, eine Schlaf-App für alle, die nicht schlafen können, auf Rezept. Aber dazwischen gab es noch tausend andere Stationen und ich mag sie gar nicht alle aufzählen, weil ehrlich gesagt, genau darum geht's. Ne? Mhm. Und warum ich Micha heute eingeladen habe, ist, weil Micha findet immer die Lücke im System. Und das meine ich karrieretechnisch absolut positiv. Und da habe ich mich gefragt, wie kommt das und hat das nicht vielleicht auch was mit Selbstwert zu tun? Weil man muss wissen, du also man, du kennst ja gefühlt jeden und vor allem jeden, der wichtig ist und mhm. hast es ja auch scheinbar nutzen können. Und da habe ich mich gefragt, weil gerade als Arbeitnehmer, weil wir haben immer nur immer nur die langweiligen Arbeitgeber auf der Seite. Und die meisten ZuhörerInnen sind ja sowieso eher, also statistisch gesehen, eher angestellt als als selbstständig. Und deswegen dachte ich, heute eine Folge mal fürs mhm. Volk. Ja.
0: Du so unterstellt mir jetzt, dass ich besonders viel Selbstwert habe? Das war eine Frage
1: daraus. weil ja. Ich dachte, in Verhandlungen ist das ja immer gut, wenn man an sich glaubt und wenn man sich nicht schämt für seine Fliege. Weiß ich ja jetzt aus eigener Erfahrung selber. Ähm, war, aber ist das, ist, das, ist das ein Teil deines Geheimnisses?
0: Ja, jetzt steigen wir ja sofort ganz, ganz tief ein in, 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 die, in die Tiefen meiner, meiner Psyche. Ich glaube, dass ich jemand, ich bin sehr, sehr wechselhaft, was, was so Selbstwertthemen angeht. Es gibt Tage, wo ich ganz schlecht bin, wenn ich alleine bin mit mir. So Insgesamt komme ich natürlich mit mir klar. Ja, Und es gibt Tage, wo ich vielleicht auch besonders gut bin. Entscheidend ist, wenn du das so ansprichst, ist, glaube ich, wirklich, dass ich mir um viele Dinge Gedanken mache im Vorfeld, bevor ich Dinge angehe. Oder eben, wie du so schön sagst, ich habe darüber noch nie vorher nachgedacht, die Lücke im System äh, suche und auch finde, dass ich mir einfach Gedanken mache, um ein Ziel, was ich erreichen möchte und äh, dann Gedanken mache, wie ich das Ziel auf möglichst ähm, effektiven
1: Weg erreiche. Und das ist verrückt, weil ich weiß, wir haben Anfang des Jahres telefoniert, da wollte ich gewisse Leute kennenlernen. Und du hast mir aus dem Stehgreif gesagt, mach das und das und du wirst innerhalb von fünf Minuten eine Antwort haben. Und genauso ohne Witz ist es eingetreten. Mhm. Und, und ich meine, das ist ja eine Fähigkeit. Und jetzt höre ich raus, okay, es ist vor allem die, die Vorbereitung, aber demnach befasst du dich viel mit den Menschen, von denen du was erreichen willst, oder? Genau, ich überlege gerade, es
0: ist ja fantastisch, dass mal jemand anders auf sein Leben guckt. Ne? Und ich denke fast, vielleicht ist es ja genau das Gegenteil von Selbstwert, weil wenn, 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 wenn ich da manchmal so in der Ecke stehe und gar nicht weiß, wie der nächste Schritt aussehen könnte, gerade dann muss ich ja einen möglichst effektiven Weg finden. Mhm. Und wenn ich weiß, okay, ich kann ihn jetzt nicht direkt ansprechen, <lacht> weil mich da irgendwas hindert, mhm. ähm, muss ich einen anderen Weg finden. Und ähm, das hat bei dir ganz gut funktioniert, das hat hervorragend sogar funktioniert. <lacht> ähm, äh, und das ist aber ein Stück weit auch Erfahrung, glaube ich, und vor allen Dingen, Versuchen Motive zusammenzubringen. Also was möchte die Person oder was möchte das, was, was möchte man selbst erreichen, wie ich sagte, und was, was ist auf der anderen Seite? Also das ist im Grunde, es das gibt das Harvard-Prinzip, ist so ein Verhandlungsprinzip, und das ist, funktioniert genau so. Mhm. Kannst du es mal
1: erklären? Weil ich, äh, ja, ich kann es ganz grob ja?
0: erklären. Ähm, kann auch das Buch sehr empfehlen. Es das heißt tatsächlich das Harvard-Prinzip, und da geht es nicht darum, den eigenen ähm, Willen durchzusetzen, sondern im Gespräch konstruktiv, war in dem Fall kein Gespräch muss man dann mal ein bisschen im Kopf durchspielen was möchte der andere erzielen mhm. und dabei geht es ja oft nicht nur dass tatsächlich zwei Pole gegenüberstehen sondern Interessen sind ja oftmals ähm, jetzt nicht singulär sondern es gibt ja irgendwie Teilinteressen und es geht beim Gehalt wenn du du hast es vorhin auch mit äh, mit mit dem Job gesagt um als Beispiel geht's ja oftmals nicht nur ums Gehalt und wenn man sich auf diese eine Dimension versteigt wird schwierig der eine mhm. will wenig ausgeben und der Arbeitgeber will viel Geld haben so ist es in der Regel mhm. wenn man dann aber Stunden mit reinbringt, ähm, möglicherweise äh, Fortbildungen oder ähm, Urlaubstage oder eigene Karriereziele und so weiter. Also dann, dann öffnet man das Bild und kann dann gemeinsam schauen, was möchte der andere. Und dann findet man viel besser zusammen, weil man eben nicht nur einen Kontaktpunkt hat, wo mhm. quasi sich Pole gegenüberstehen, sondern mehrere Kontaktpunkte
1: aufbaut und da irgendwie zusammenkommen kann. Okay, krass, aber das heißt ja schon, dass mh, du in solche Gespräche, also Mitarbeitergespräche höre ich ja das raus, ne, dass du da nicht unvorbereitet reingehst und sagst, okay, äh, ich will heute nur mehr Geld, <lacht> sondern du überlegst ja, äh, was kannst du dem anderen auch bieten demnach, oder?
0: Genau. Was kann ich dem anderen bieten und auf welcher Position steht der andere vermutlich. Ne? Das kann ich dann in Gesprächen im Vorfeld vielleicht ein bisschen rausbekommen. Ich kann vor allen Dingen, das ist auch eine wesentliche Empfehlung fürs Leben, für alle Menschen mit den anderen zuhören. ja Nicht nur am Tag selbst, sondern auch davor. Welche Bedürfnisse hat der Arbeitgeber? Er sagt, Ich suche hier Leute oder ja, irgendwie Also
1: und das aufsaugen und verarbeiten. Aber das Im ist, richtigen Moment. Aber das ist stark, weil ich erinnere mich auch, dass wenn ich ähm, persönlich auf eine Seite gezogen werde, dann sind es in dem Moment, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, mein andere, mein Gegenüber versteht mich. Zum Beispiel hat meine Mitarbeiterin zu mir gesagt, ähm, ich glaube, die Leute vergessen manchmal, wie gut es einem hier geht. Ne? Und das hörst du in der Regel nie von Mitarbeitern. <lacht> so, weil es geht ja immer besser. Und, so. und das hat mich so äh, berührt, dass die, sie alle meine Sympathien hatte. Und mhm. dann hat sie erst über das Gehalt gesprochen. Und das oh. hat ganz gut geklappt für sie, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Ja, und scheint ja auch nicht so ganz im Mode zu sein. Jetzt, jetzt haben wir jetzt über das Business gesprochen. Da stellt sich mir auch automatisch die Frage, hat das auch privat genauso geklappt? Also, naja. Hast du so deine Frau gewinnen können? Oder?
0: Also, wenn, wenn die Frage erlaubt ist. Ich meine, total erlaubt. Mit Gästen ähm,
1: rede ich sonst immer nicht über das Privat, aber heute würde es mich interessieren. Wir kennen uns ja auch ein bisschen besser als. Wenn du das.
0: Also das passt ganz gut auch dort ins Bild. Wir haben über Selbstwert gesprochen und die, die ja, Unterstellung schon fast, das ist bei mir möglicherweise besonders gut ausgeprägt. Also meine Beobachtung. Ja. ja, auch da vielleicht das Gegenteil der Fall. Ich habe meine, meine heutige Frau, sind jetzt ähm, ziemlich bald drei Jahre verheiratet, äh, über Tinder kennengelernt. Das ist ein Ding. Auch, ja.
1: Da habe ich noch nie von jemandem über 40, wenn ich das sagen darf. <lacht> ich genau. war ja da
0: auch noch nicht über 40, sondern äh, jetzt irgendwie sieben Jahre zusammen und davon ah, drei verheiratet. Ich gibt's es doch schon so lange, ja. Mhm. Das ist ein Ding. Ja. Und ist ein weiteres Indiz dafür, dass ich da jetzt nicht irgendwie frontal jemanden in der Bar angesprochen habe. Wäre in dem Fall nicht möglich gewesen. Meine Frau ist äh, also Tschechien. Wir haben uns dann irgendwie, also es war, ich war damals in Dresden gelebt, es hat also. Äh, gepasst und was heißt du
1: hattest den Premium bekommen du konntest weiter als 50 Kilometer Radius nee das sagen. war
0: alles noch nicht mit Premium das okay. war schon alles noch da war alles free und äh, die Welt noch in Ordnung <lacht> auch noch keine Fake Profile jedenfalls lange nicht so viele wie heute oder, mhm. genau und ähm, und dann ja keine Ahnung also im privaten äh, äh, vielleicht dazu noch die Anekdote ich versuche schon auch mit Netz zu werken mhm. und gehe dann so manchmal auf so Afterworks Sachen wenn niemand mitkommt dann schleppe ich mich da alleine obwohl ich mich ganz gut kenne mhm. Und ich, ich versuche mich dann so aufzubauen ne? und dann stehe ich da und, und fall da in mir in mich zusammen und, und halte dann so mein Glas fest und gehe häufig nach 20 Minuten wieder, weil ich denke, was soll das hier, das ist total weird, weil ich da irgendwie alleine rumstehe. Mhm. Also da bin ich eine Katastrophe die Gedanken. drin. Ja.
1: Ja? Echt, ja? Ja, ja? Das ist ein Ding, obwohl ich dich ja doch als sehr gesellig äh, kennengelernt habe. Mein Trick ist übrigens dabei, du musst, wenn du schon reinkommst, anfangen, mit dem Personal zu shakern. Also nicht, nicht, mhm. nicht aus normalen sexuell gemein, sondern ich meine wirklich so gute Laune zu verbreiten. Weil deren Job ist es, generell gute Laune zu haben. Und die machen da immer mit. Das heißt, wenn du deine Garderobe abgibst, dann sind die sowieso schon immer mit so einem Lächeln. Ne? Und wenn du dann aber noch guckst, dass du da irgendwie, Mensch, aber hier weiß ich nicht, äh, irgendwas findest, wo die dann aber die aus ihrer Höflichkeit heraus geben, die dann das Feedback, dass du das jetzt gut gesagt und gemacht hast. Und dann stimmt man hilft. sich so auf. Ja, genau. Okay. Und dann äh, ja. kommst du sozusagen von einem äh, zum nächsten. Ja. Und wenn du dann sozusagen in der echten Welt dann draußen bist, <lacht> <lacht> äh, bist du schon richtig im Modus. Ja.
0: Okay, nehme ich mit.
1: Konnte ich wenigstens auch was für beitragen. Das, das freut mich. Jetzt ist es aber so, was mich schon nochmal fasziniert, ähm, du bist ja nicht unbedingt auf eine Sache spezialisiert. Also... Mhm. Du machst zwar Marketing im weitesten Sinne, aber ich meine jetzt von der Schlaf-App zu einer Agentur, wo ja sehr viel war, ähm, wo gemerkt, du ja auch, da, glaube ich, gar nicht in der Kreation, sondern in der Kundenberatung warst. Ich bin recht im Konzeption
0: Sinn, oder? ein bisschen, aber Kundenberatung, im Grunde Beratung. Ja. Mhm. Mhm. Äh,
1: aber das sind ja schon Felder, äh, die ja sehr unterschiedlich sind. Ähm, wie ist es da, also gerade als Generalist ist es, also, wie kommt das und warum konntest du da, oder hast du da so, so wechseln können? Also ich sage mal, vom DJ aus Cottbus zum Marketingleiter eines erfolgreichen Unternehmens ist ja jetzt... Ja.
0: Also ich versuche mal ein bisschen noch mal zu sortieren. Also der DJ war natürlich, wie bei den meisten DJs, ein Nebenjob und dazu noch ein sehr angenehmer, äh, vor 20.000 Leuten zu spielen. Da darf nicht jeder, wobei niemand meinen Namen kannte, ich war ja da quasi der Musikeinspieler. So, ne? mhm. Und das war eben ein Nebenjob. Und ich habe zu dieser Zeit aber schon für, für eine Agentur gearbeitet, damals in Cottbus und das habe ich dann insgesamt in der Agenturwelt habe ich mich 20 Jahre rumgetrieben und dann der Wechsel ähm, zu, auf Industrieseite in ein Start-up war im Grunde so ohne weiteres nicht möglich, weil äh, in dem besonderen Fall wir uns ja im Gesundheitsbereich bewegen, da ist eine völlig andere Sprache, völlig andere Zielgruppe ähm, und völlig andere Herausforderung auch. Gleichzeitig ist Marketing, same, same, but different. Also am Ende geht es halt schon darum, Menschen von einem Produkt, was hoffentlich gut ist, das ist in dem Fall eben so, äh, darauf aufmerksam zu machen und zu überzeugen. Mhm. Und, und das, das mache ich gerne, das ist meine Leidenschaft. Und was bei, bei der Agenturwelt mich eben zunehmend, sagen wir mal, nervös gemacht hat, war war eben die Befassungstiefe, die der Kunde zwar von, von den Mitarbeitenden, von den Agenturen erwartet, zu jedem Produkt, zu jedem äh, Projekt, aber selten bezahlt. Mhm. Also man hat, die Bezahlschicht ging dann irgendwie von 10 bis 11, so lange dauerte eben der Call, aber erwartet wurde, dass man sich eigentlich eine Woche vorher schon mal einliest und sich Gedanken macht und so. Und das, das ist schon, ich glaube, das, das driftet immer weiter auseinander und das hat mir gefehlt, weil ich gemerkt habe, dass ich, dass wir, wir alle ja besonders gut sind. Wir hatten es eingangs schon, wenn man sich mit Dingen befassen kann, wenn man eine Befassungstiefe erreichen kann und sich eine Sache durchdenken kann. Also, was will der andere? Was könnte der Arzt in meiner Welt eben? Was, was, was beschäftigt die? Was, Also diese Persona-Recherche, was man bei Agenturen macht, das macht man in einem Workshop mal zwei Stunden. Mhm. Aber in dieser Welt zu leben, das komplett einzuatmen, das hat mir zunehmend gefehlt. Das, oder das, das habe ich gesucht, meine Marketinggeschichte, eine Marketingstory von A bis Z zu schreiben und nicht, ich, Agenturmenschen mögen es mir verzeihen, äh, quasi malen nach Zahlen zu machen. Ne? Da kommt eben der Marketingchef so: wir haben jetzt dies und das vor, da kann man zwar irgendwie mitreden, aber im Grunde macht man es dann so, wie es der Marketingchef
1: sagt. Hat er nicht sich, gesagt. Äh.
0: Ja. <lacht> so, und, und das, das war quasi der, der Wunsch, dem ich, dem ich da gefolgt bin mit mit meinem Wechsel aus der Agentur wird jetzt auf eine Company-Seite mit dem mit dem riesen, riesen Vorteil, dass ich jetzt nicht in eine fertige Company gegangen bin irgendwie und wahrscheinlich noch eine wahnsinnig große, sondern ein sehr, sehr dynamisches Startup, also wo ich Startup-Umfeld habe, wo ich ein digitales Umfeld habe, wo, äh, wo ich ein Produkt habe, was in einem völlig neuen Markt entsteht, also eine DIGA, also eine digitale Gesundheitsanwendung innerhalb des Gesundheitsmarktes, also was völlig Neues, wo wir mit äh, irrsinnig vielen Dingen zu kämpfen haben, aber das ist spannend, also es ist nicht, überhaupt nicht fertig. Das ist eben, was ich bei Agenturen nochmal so mochte. Das ist im Grunde nicht fertig, sondern immer wieder neu, neu, neu. Mhm. Äh, aber ich bleibe eben bei diesem einen Produkt. Und das ist, ähm, ich genieße es sehr,
1: kann ich sagen. Ja, spannend. Und sag nochmal, ähm, zurück zur Eingangsthese. Hm. <lacht> ähm, es hat ja bestimmt auch viel mit Verkaufen zu tun, oder?
0: Den ganzen Tag. <lacht> also es gibt... Ähm, sind Literaturtipps am Ende in diesem Podcast oder schon mittendrin?
1: <lacht> Zählt alles. Komm, die Spitze ist schon auf. Egal. Der zweite
0: Literaturtipp nach dem Harvard-Konzept, das ist noch, noch viel, viel kürzer. Und im Grunde ein kleines irgendwie ein Handbuch von Owen Clough, Pitch Anything. Das empfehle ich wirklich im Grunde jedem, weil ich davor das schon ahnte und spätestens seit dem Buch weiß, dass im Grunde ja das ganze Leben aus Pitches besteht. Den ganzen Tag. Es gibt meistens unbezahlte Pitches. Meistens sind es unbezahlte Pitches oder Pitches, die man, wenn man sie verliert, teuer bezahlt. Mhm. Also das fängt
1: eben. Aber so eine Scheidung ist halt auch. Oder?
0: Und eine Scheidung ist schon eine relativ große Sache. Es geht ja tatsächlich darum, was bestellen wir heute Abend zu essen mhm. mit, mit, mit der Partnerin oder welchen Film gucken wir, wohin fahren wir in den Urlaub? Und oder familiäre äh, Themen mit, mit den Kindern, die es auszudiskutieren gilt. Das mit dem ja. Film
1: übrigens für mich sehr entscheidend, weil ja. äh, als Regisseur kannst du deine Zeit nicht verblempern mit B-Movies. <lacht>
0: Sehr richtig. Und das zieht sich natürlich dann total weit in die Beruf, äh, in die Berufs- und Arbeitswelt hinein und da meine ich jetzt auch nicht nur die Verhandlung zwischen Agentur und, ähm, und mh, Auftraggeber oder, Auftraggeber, oder äh, Unternehmen und Dienstleister, Druckereien, sonst was, ähm, sondern eben auch Gehaltsverhandlungen, also dann wieder auf die eigene äh, Position hin und dieses Buch, und das sind eben alles Pitches. Es geht darum, kriegt man das, was man möchte, wovon man auch bestenfalls überzeugt ist, dass es das Bessere ist für alle, nicht nur für sich selbst, das ist ein ganz wichtiger Punkt, bekommt man das durchgesetzt? Und Auf welche Weise bekommt man das durchgesetzt, ohne dabei unfair zu spielen? So. Und, und das ist wesentlich.
1: Ja, ist ja so verpönt, ne? zu sagen, ja, ähm, ich verkaufe mich nicht, ich bin einfach ich selbst, ich scheiß drauf ein bisschen. Wobei das ja auch wiederum eine ganz interessante Verkaufstaktik sein kann. Mhm. Ähm, ja, finde ich gut, das, das nochmal so zu hören, weil das vergessen, glaube ich, auch viele, wenn es darum geht, äh, naja, also man kann ja auch viele Ausreden finden. Man kann immer sagen, ja, äh, mein Chef ist halt blöd oder ja. ne, der Job passt nicht zu mir und so, aber <lacht> ich meine, das ist ja keine Einbahnstraße, nicht wahr? Also, <lacht> oder sagen wir es so, man kann meistens nur eine Sache ändern und das ist man selbst. Das ist sehr,
0: sehr richtig. Und ich würde noch ergänzen, das ist häufig das Einfachste erstmal, sich selber
1: zu ändern. Ne? Bei, oder das, und das Effektivste häufig. Das mit dem ist es einfacher, sich selbst zu mhm. verändern. Das musst du mir mal erklären. Gelingt hm. mir nämlich nicht so häufig. Also Stichwort geduldiger werden, äh, schwierig. Ja, mhm. Da bin ich ja jetzt schon mit meiner Geduld am Ende.
0: Aber sich selbst zu ändern, ist ja zumindest die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, weil man mit sicher ja in der Regel den ganzen Tag arbeiten kann. Und sich auch hinterfragen kann und reflektieren kann und sehen kann, okay, warum geht dir jetzt Folgendes durch den Kopf? Warum beschäftigt dich jetzt das? Warum kannst du jetzt dort an der Stelle nicht loslassen? Und das macht es dann schon, natürlich, die Wahrscheinlichkeit oder die 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 Chance, sich selber zu ändern, ist dadurch ja dann deutlich größer als jemand anders zu ändern, auf den man die Einflussgröße, die man auf andere hat, ist ja viel, viel geringer, als die man auf sich selbst ja, hat.
1: Ja, habe ich leider auch schon festgestellt. <lacht> <lacht> ähm, aber würdest du sagen, dafür braucht es Zeit? Weil das ist zum Beispiel so ein Ding, ich habe bestimmt viele Ideen, wenn ich mal drüber nachdenken würde. Aber ja, Termine, Termine, du kennst das
0: Ich habe ähm, wirklich ausgesprochen kluge Psychologen als meine Geschäftsführer. Und die könnten die Frage viel besser beantworten, <lacht> vermutlich. Ich, ich denke, es braucht Zeit. Ich denke, das ist äh, der Weg der kleinen Schritte ist da der effektivere. Es gibt, ähm, gibt ja diesen wunderbaren Spruch, äh, nichts bricht schneller als der starre Wille. Und da ist, schon auch was nicht da, da ist schon
1: auch was dran. Sagt man das im Cottbus so?
0: <lacht> ich lange nicht mehr übrigens, aber kann sein, dass das man dann Ich kenne das im, im, im Bezug auf Rauchen, habe ich mir das immer eingeredet, weil ich so schnell aufhören wollte zu rauchen und mhm. das hat nie geklappt. Ich habe ah, dann aber, also ich habe aufgehört zu rauchen vor vielen Jahren und alles Aber gut. dann langsam oder wie? Ähm, das ist eine zu lange Geschichte. Aber,
1: <lacht> aber äh, ich würde gerne vom Zucker wegkommen. Äh, das ist auch so eine Sache. Ja, ist auch hart. Sag ja und stimmt. trinkt nochmal was von seiner voller Spezi.
0: <lacht> ja, Zucker ist echt ähm, so ein unterschätztes... Gift, ne? Ja,
1: braucht ja auch der Körper. Ne? Mhm. Ist ja ohne Zucker so, geht es ja, ja nicht.
0: Nicht diese absurden Mengen, <lacht> aber weißt du selber.
1: <lacht> ja. Mhm. ja, ich hörte davon. Nora labert mich damit immer voll hier im Podcast als <lacht> eine Sportinfluencerin. Mhm. <lacht> okay, aber das heißt, äh, kleine Anpassung. Und ich meine, klar, also wenn man erstmal was will, dass die Wahrscheinlichkeit ist schon mal höher, als wenn man es nicht will. Das,
0: <lacht> das ist Grundvoraussetzung. An alles, andere, alles andere ist Quatsch. Also dann fängt man an sich selber äh, äh, anzulügen das, glaube ich, geht leider Gottes glaube ich vielen Rauchern so, die aufhören wollen, ohne dass sie eigentlich aufhören wollen. So, ne? Also man will halt einfach diese, diese, diese negativen Dinge nicht mehr, aber das Rauchen an sich ist schon irgendwie cool. Und solange das der Fall ist, ist es quasi unmöglich. Dann gelingt es einem vielleicht einen Monat oder so, aber die nächste Party kommt, wo man irgendwie umfällt. <lacht>
1: ich habe das Gefühl, es nimmt wieder zu, ich habe jetzt auch tatsächlich Statistik gesehen, dass es das mit der Krise nicht besser wurde. Aber äh, in Sachsen ist die Quote mit Abstand am höchsten. Und da dachte ich, was ist das denn? Also, ist irgendwie rechte Gesinnung und Rauchen, das ist mehr einher oder was war los? Also, weil ich kann mir das gar nicht erklären. Warum ausgerechnet hier? Das war so mit 11 Prozent und das finde ich schon relativ viel dafür, dass Rauchen ja tödlich sein soll, wie ich gehört habe. Jeder zehnte Erwachsene sozusagen. Oder mhm. jetzt ist aber ja, aber schlecht, 7 Prozent sind. In, nee, sieben. Oder vielleicht waren es noch 13 Prozent. Auf jeden Fall wie 11 oder 13 uns in Sachsen und in äh, Hamburg und anderen Städten waren es irgendwie sieben. Und das dachte ich, ist ja komisch, warum das gerade hier hierzulande? Also, weil in Thüringen ist es jetzt zum Beispiel auch nicht der Fall. Gut, werden wir jetzt nicht länger, nicht wahr? <lacht> Ich weiß ja gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. <lacht> Michael, nee. ich habe keine Frage mehr. Hast äh, du noch eine Antwort? Oder? <lacht> <lacht> Gut, das war ein alter Kala. Ich gebe es zu, habe ich auch viel zu oft gesagt. Ich wette, die Zuhörer haben jetzt schon wieder ausgestellt, weil ich das immer sage. Komm, ich versuche es nochmal mit einer echten Frage. Das mit der Vorbereitung, das ist das, was ich gerade am meisten mitnehme. Ne? Weil du sagst, okay, ähm, ist, Erfolg ist kein Zufall, sondern du, wenn du rausfindest, was dein Gegenüber will, ähm, ist die Chance höher, dass du dein Ziel erreichst. Äh, wie recherchierst du?
0: Ich habe... Ähm schon das Glück gehabt, eben, du hast es kurz angesprochen, tolle, tolle Menschen kennenzulernen und einer davon hat mal zu mir gesagt, eine, eine gute Präsentation beispielsweise, das ist auch Thema Vorbereitung, ne? mhm. da glauben viele Menschen, wenn sie diese Steve Jobs Präsentationen oder irgendwie so ganz oder Elon Musk und so, äh, wenn, wenn man das so auf der Bühne sieht, im ganz Großen, aber auch im Kleinen, wenn es irgendwie der Boss besonders gut macht, denke ich, der kann das aber gut, der kann das im Zweifel nicht besonders gut, der hat nur einfach wahnsinnig hart geübt und das ist das, was man nicht sieht und ähm, ich, ich glaube wirklich daran, eine gute Präsentation es sei denn, man ist wirklich, wirklich dieses eine Supertalent von einer Million Menschen. Alle anderen üben das wie ein Gedicht, üben jeden Gag, jede, jede Geste, jeden Schritt ist geübt und einstudiert. Und das, wenn man das einmal sich klar macht... Dann wird das auch nicht mehr so. Dann dann wird das so entmystifiziert und das sind so Besonderes und wow und die haben so viel Charisma und so. Mhm. Das ist harte harte Arbeit und das ist glaube ich was ich was an der Stelle eben äh, ich, ich sagen möchte und das und wie wie recherchiere ich um mich auf solche Sachen eben vorzubereiten. Ja also klar. Die Augen offen und die Ohren offen halten, logisch. Und, und ansonsten mache ich, keine Ahnung, also ich halte schon einfach wirklich die Augen und Ohren offen. Dass ich glaube, mehr, mehr kann man, und vielleicht noch der Zusatz, es gibt ja, auch im Marketing gibt es ja zwei Erfolgsrezepte. Und das Erste ist, verrat nicht alle Tricks. Und der Zweite? Siehe erstens. <lacht>
1: Sondern das, das sind die unbefriedigenden Schärfschlussworte. <lacht> <die Unbefriedigungs>
0: Nein, also ich würde, also was ich sagen will, ist, mein Gott, Recherche, also ich, ich höre mich einfach um und man fracht, man hört sich einfach
1: um. Und, aber du und, nutzt dein Netzwerk dafür jetzt mal ganz konkret.
0: Schon, aber jetzt nicht offensiv, ja, wie man das irgendwie in Filmen, so sag mhm. mir mal was zu, zu dem und dem. Sondern in, in Gesprächen ergeben sich Situationen und dann stellt man mal eine Nachfrage. Und weil ich will ja auch nicht der, der unangenehme äh, der, meint, der, bohrt mir, der bohrt mir aber mir Löcher an den Bauch. Irgendwie was ist denn mhm. mit dem los? Und warum fragt er ja noch mal zu anderen Personen?
1: Warum schreibt er mal was auf? Und warum schreibt er dann immer mit? <lacht>
0: Das genau nicht. Vielleicht ist es genau das Gegenteil. Ja, aber ich das denke, kann...
1: dass diese Vorbereitung auch eine mentale ist. Also ich merke das mhm. und das fällt mir immer wieder auf die Füße, wenn ich meinen Alltag schlecht organisiere und ich stolper von einem Termin zum nächsten. Also wenn es gerade so Domino-Effekt ist. Ne? Weil der erste Termin ist zu so spät, der zweite dadurch dann auch und so. Und dann kommt man so in die Situation rein und man weiß gerade nicht zu 100% nochmal, also heute Morgen zum Beispiel, wusste ich nicht, wer mich zu meinem Termin erwartet. Ich habe den Namenkalender Kalender gesehen. Aber ich drauf, wusste ja. nicht mehr, ist, ist das ein Agenturchef? Ist das ein Kunde? Ist das ein Bewerber? Ich wusste es nicht mehr. Und dann würde ich aber schon sagen, und, und das, ich sag mal so, es lief nicht so gut. Also wenn ich nämlich, also ich finde es auch, Basic ist noch mit äh, Hallo lieber so und so, ne? den Vornamen gleich ja. zu nehmen oder wenn man halt per Du ist und wenn nicht im Nachnamen, also das finde ich schon mal Basic, aber dann halt auch den, den ganzen Kontext wissen und da nutze ich auch gerne LinkedIn, einfach nur mal zu gucken, was war bisher so los und äh, manchmal in der Signatur auch, ne? Was, was, was hat man so kommuniziert und wie hat er kommuniziert, das finde ich auch nochmal ganz, sagt auch unglaublich viel aus über den Menschen und im besten Fall weiß man ja sogar, ist es jetzt zum Beispiel ein Familienvater oder eine, eine Mutter, weil da kannst du auch ganz andere Beispiele im Gespräch bringen, das ist ja wie bei deinen Kindern oder so, aber bei mir, bei mir kannst du es nicht mal. als Kinderloser, weil ich mir, ja, keine Ahnung, wie das mit Kindern ist, ne? ich bin selber da eins, aber und das ist, glaube ich, nur eine mentale Vorbereitung. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn es super stressig ist, dass ich da nochmal kurz innehalte, nochmal kurz drüber nachdenke und mir einfach vorstelle. Und das ist, glaube ich, wie Sportler, die sich schon das mhm. den Zieleinlauf vorstellen. Das mache ich wirklich bei wichtigen Verhandlungen im Vorfeld immer.
0: Ja. Also gehe ich total mit. Da auch wieder Owen club Das ist halt, äh, in diesem Buch wird das ein bisschen, da muss man ja nicht alles allen folgen, aber was, der geht eben auch davon aus, dass es im, im Raum oder dieser, jeder Situation ähm, sagen mal, Frames gibt. Ne? Und es ist die Frage, ob, ob es dir gelingt, dein Frame über die Situation zu stülpen oder den, dein, dein Gegenüber oder der andere. Und, und da gibt es ganz viele, ganz viele Dinge, die da passieren. Wer, wer kommt als erstes in den Raum rein? Wer sitzt mhm. da schon da? Oder, oder wer, wer greift als erstes das Wort? Wer wird unterbrochen? Und all diese Dinge. Und das hat natürlich was mit einer Vorbereitung, mentalen Vorbereitung zu tun. Wie gehe ich da jetzt rein? Wer sitzt mir hier gegenüber? Und ich würde dir jetzt bei aller Professionalität, die du an den Tag legst, unterstellen, natürlich geht man bei einem Bewerber vielleicht nicht immer so mit dieser Körperspannung oder mit der mentalen Spannung rein, wie bei einem potenziellen äh, Kunden, der irgendwie davor hat. Ich weiß nicht, wovon du redest.
1: Es
0: ja. <lacht> so. hat natürlich jeder Mensch die gleiche Aufmerksamkeit verdient, aber das, man kann das ja auch nicht über zwölf Stunden leisten. Manche verdienen Tag. sie halt einfach mehr. Manche, ja. manche, <lacht> <lacht> manche verdienen sie mehr und manchmal, manchmal kann man es auch, aber nicht, vielleicht nicht jeden Tag. Und deswegen ist das auch eine mentale Vorbereitung, ja. Und wenn man Informationen hat, aber ich würde noch mal darauf hinweisen, ich bin jetzt nicht der Investigator, der jetzt irgendwie immer mit einem Spickbuch irgendwie schon weiß, was der andere vielleicht und so. Ich versuche ein gutes Gespräch, ist auch noch mal viel wert. selbst, ne? Also jetzt nicht nur irgendwie die Sache auf den Tisch zu knallen, sondern über, über ein lockeres Gespräch. Stellt man ja eine Schwingung her zwischen den anderen, kriegt da manchmal auch zwischen den Zeilen was mitgeteilt und, äh, und, und man muss dann damit arbeiten. Also das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, flexibel zu sein im Kopf zum einen. Ja, und das ist ja dieses Harvard-Prinzip wieder, dass man da eben nicht eine, mhm. ich will jetzt hier unbedingt mit einem Jahr rausgehen, sondern vielleicht genügt mir ein in 14 Tagen, wenn wir bis dahin aber mhm. folgendes und, so. und und also eine Flexibilität an den Tag zu legen, aber auch das braucht wieder Vorbereitung, weil da braucht man einen Plan A, einen Plan B, einen Plan C, was mhm. machen wir, kann man das, und dann im Kopf noch ein bisschen umbauen. Und wenn das dann beides stimmt, mentale Vorbereitung und informative Vorbereitung,
1: ist Ja, dann wird es auch meistens locker, ne? Also
0: dann ist schon mal viel getan. Und vor allen Dingen genau, dann bringt, kommt man selber mit einer gewissen Sicherheit ins Gespräch, mhm. was der andere spürt, und da passiert wieder was, also...
1: Da geht was. Da geht dann was. <lacht> Vielen Dank, lieber Michael. Das war heute eine ehrliche Runde. Fand ich schön. Sonst sind die Leute immer da, über Experte. Aber <lacht> 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 fand ich viel, viel sympathischer. Ja, und habe trotzdem eine Menge mitgenommen. Ich danke dir.
0: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.